0: Bonjour à tous. Hello everyone. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, un sujet du coup que moi, Manel, j'ai choisi d'aborder. Oui. Sarah, bon du coup, pour être honnête, c'est le deuxième que l'on enregistre parce que on a eu on a un. Eu bon un... Un bug informatique. Un bug informatique. Donc Sarah maintenant est au courant euh, du sujet, mais à la base ne l'était pas. Et je vais faire comme si. <rire> Donc on va vous parler aujourd'hui de la puissance et l'importance que les mots peuvent avoir sur notre construction en tant que personne et être euh, à part entière. Exactement. On est parti C'est parti Jamie. A tout de suite. <rire> Par où commencer Donc j'ai choisi ce sujet parce que pour moi c'est un sujet que je trouve important, notamment depuis que je suis maman, il faut l'avouer. C'est euh, quelque chose auquel je porte maintenant de l'importance et je ne pensais pas que, que les mots que l'on peut avoir envers un autre individu qui soit enfant, adulte... peuvent peut avoir autant d'impact, oui. c'est ça Mmh. ça peut avoir autant d'impact nous on a pu le voir dans notre formation d'hypnose mmh. j'ai pu aussi voir euh, lorsque j'ai lu les livres de Catherine Guéguen que je vous conseille fortement si euh, vous avez des enfants ou l'intention d'avoir des enfants ou même euh, par pure curiosité qui explique vraiment en fait la, la puissance et l'importance que les mots peuvent avoir sur notre construction
1: et je dirais plus les mots, alors quand c'est les mots, on va peut-être spécifier un petit peu plus c'est les mots qui sont. Euh, qui peuvent éventuellement mettre les gens dans des cases, mm. enfin leur donner des. enfin pas des identités, mais. Euh, oui, c'est ça. Qui peuvent en fait, mm. euh, bah, un petit peu au bout d'un moment, te coller à la peau. Complètement. C'est ça
0: ouais, comp ouais, non, complètement. Je regarde tes voisins <rire> ils sont en train de manger. <rire>
1: On a décidé de changer beaucoup de changements aujourd'hui. Hein. Sur l'épisode ouais. du podcast, on réenregistre. Cette fois-ci, on enregistre chez moi. Donc, vous allez peut-être entendre Kaipi euh, laver ses patounes euh, en arrière-plan. Et du coup, Manel qui se tape des barres avec mes voisins. <rire> ouais.
0: Non, euh, pour revenir au sujet, c'est vraiment ça. C'est des mots, en fait, qui peuvent être euh, très limitants dans, ouais. dans notre vie d'adulte par la suite. Ouais, c'est ça. Parce que c'est des mots qui vont, comme tu dis, nous coller à la peau et vraiment des mots qui vont être tellement ancrés dans notre inconscient qu'en fait, ça va faire partie de notre identité.
1: C'est ça. Et après, ça peut être des mots très anodins, hein, du coup, mmh. qui peuvent être dits des fois de manière euh, affectueuse. Oui, très limite. bienveillante. Très bienveillante, ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne parle pas de l'intention qu'il y a derrière. Euh, mais dans la construction d'une personne, ça peut toujours être à double tranchant. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire attention aux mots qu'on utilise aux mots qu envers les utilise. autres
0: complètement. notamment euh, aux enfants euh, aux enfants on dit que le, le cerveau de l'enfant je crois n'est pas mature avant euh, 7-8 ans mm -hmm. donc en fait c'est une éponge enfin pour certains
1: c'est beaucoup plus tard
0: mais on ne <rire> dira rien mais du coup en fait le cerveau de l'enfant c'est vraiment une éponge et c'est vraiment là où il, en fait, il va créer où nous avons créé toutes nos pensées limitantes inconscientes et en fait euh, toutes les problématiques que l'on peut rencontrer nous en tant qu'adultes en fait ont été euh, bah, inconsciemment créées consciemment ou inconsciemment créées pendant notre enfance exactement
1: donc une pensée limitante on fera peut-être un épisode dessus aussi parce que je trouve que c'est hyper intéressant mais pour les personnes mmh. qui ne savent pas vraiment ce que c'est ça va être quelque chose donc la plupart du temps d'inconscient euh, mmh. qui se répète un petit peu en boucle et qui euh, nous nous bride et nous empêche euh, de faire certaines choses parce que selon nous, c'est pas possible. Donc, exemple concret, quand on vous répète tout le temps que vous êtes nul en maths, même mmh. si vous avez envie de faire médecine, vous n'irez pas faire médecine parce que dans votre inconscient, votre pensée limitante, c'est que vous êtes nul en maths et que du coup, c'est pas
0: possible. Par et ça exemple, peut s'étendre à n'importe quel
1: euh... domaine de vie, hein, pour le coup.
0: Oui, ça peut être des capacités intellectuelles, mais ça peut être aussi, euh, par exemple, capacités physiques, le fait de dire aussi, euh, bah, par exemple, ah bah tu es toute calme. Déjà, le fait, le fait de parler en disant tu es, le verbe être montre vraiment en fait que c'est le côté identitaire. Donc, de dire à un enfant, tu es euh, comme si,
1: ou tu es comme ça. Voilà.
0: Et ça va, à force de l'entendre, ça va lui coller à la peau et il va penser, ou elle va penser que c'est son identité et qu'elle est comme ça. Alors que au final, c'est juste à un moment donné où elle va faire elle va faire euh, bah, la coquine, elle va faire euh, la rigolote ou euh, elle va euh, avoir des moments euh, plus calmes. Un enfant qui va être régulièrement calme ou euh, un petit clown un petit clown, <rire> un petit clown, un petit clown hein, ou un peu foufou, au final ce n'est pas son identité. C'est juste il bah, y a des moments où la personne est comme ça. Et en fait à force de les entendre, bah, ça crée notre identité. Ouais. Vous finissez vous-même par vous identifier comme ça
1: limite à dire bah oui mais j'ai peux rien je suis comme ça mm. alors qu'en fait euh, non c'est pas vrai voilà voilà <rire> <rire> alors, je sais pas s'il y a des si en, en discutant de ça vous avez directement quelque chose qui vous arrive en tête vous faudrait peut-être faire un petit peu l'exercice dans votre vie quotidienne vraiment essayer de réfléchir à des choses comme ça où dans le fond de vous même vous savez que vous avez une petite pensée imitante quelque part ça peut être un truc assez random mais voilà et essayez de voir, est-ce que ça a pu être déclenché à un moment donné par quelque chose où vous vous rappelez Un terme qu'on utilise souvent sur vous, même dans votre famille, etc., que vous avez utilisé sur vous-même. Ce qu'il ne faut pas penser euh, que le pouvoir des mots, c'est seulement le pouvoir des mots des autres. C'est aussi oui. vos propres mots hein, auxquels il faudrait faire attention. Parce que limite, c'est aussi un petit peu les plus... Euh... Je ne dirais pas les plus dangereux. Mais à certains niveaux, on est beaucoup plus... Euh... Plus dur. Plus dur et plus catégorique envers nous-mêmes qu'envers les autres donc ça peut aussi venir de vous même hein, malheureusement donc essayez de réfléchir comme ça à quelque chose
0: et essayez du coup si vous voyez euh, que, euh, que à vous même vous dites euh, vous pouvez vous dire des mots assez, assez durs assez méchants mm -hmm. ça nous arrive quand même souvent sans s'en sans rendre compte en tout cas des mots que l'on ne dirait pas à d'autres personnes que l'on aime essayez de les transformer si vous pouvez, essayez de les accepter. Vous avez le droit de penser ces, ces, ces choses-là. Essayez de les accueillir. Et ensuite, essayez de transformer vos phrases. C'est vraiment important. Mm -hmm. Donc, vous pouvez même faire ça face à votre miroir. Et vous regarder et vous dire des mots doux. Des ouais. mots gentils. Parce que
1: vous allez voir que c'est un pouvoir. C'est pour ça que c'est le pouvoir des mots, hein, le nom de l'épisode. C'est parce que du coup, ça peut avoir un côté limitant et négatif. D'ailleurs, je crois qu'il y a un,
0: un livre là-dessus. Oui. Qui s'appelle Le Pouvoir, oui, se... euh, ouais. le pouvoir oui, des Mots. Crois. Que je vous invite à lire. Un et qui autre est qui est aussi très
1: intéressant sur la communication non-violente. On avait cherché le nom oui. la dernière fois, je ne m'en rappelle plus. Euh, la... Les mots peuvent être... Euh, des fenêtres. Euh, euh, ou pardon. Un mur ou des fenêtres. Ou des fenêtres ou un mur. Quelque chose comme ça. Je, je vais vous retrouver. <rire> L'un ou l'autre. Mais vraiment, essayez de, de repérer ces petites choses-là, parce que c'est des choses qui nous viennent de notre enfance, mais qui se répètent énormément dans notre, euh, dans notre vie quotidienne. Et même envers vous-même, où vous essayez d'observer comment vous communiquez avec les autres, comment les autres communiquent avec vous. Mais il y a des petits mots comme ça qui sont très basiques, mais qui cassent un petit peu, euh, un petit peu le, le tout, tout le travail qu'on peut faire en 5 secondes comme chrono. Oui, complètement. Le
0: livre, du coup, c'est les mots sont des fenêtres. Ou des murs. Ou bien, ce sont des murs. Oui. Voilà, c'est ça. Des murs, part. Pour les personnes qui ont des enfants... Et en donc, bas... qui sont parents. <rire> Et donc, <rire> qui sont parents. On va y arriver. Arrête de... Ça fait trois fois, en fait, qu'on recommence cette phrase. <rire> Pour les personnes qui ont des enfants, surtout des, per... des... Des personnes... Des enfants en bas âge, pardon. Quelque chose que vous pouvez faire... Personnellement, je le fais avec ma fille. <rire> Vas-y, fais ta blague pour la troisième fois.
1: Magnès, si tu passes par là, big up à toi, ma poule. <rire> euh,
0: quelque chose que vous pouvez faire, plus sérieusement, c'est le soir avant de, avant de coucher votre enfant, ou pendant le, le coucher, vous pouvez, vous savez, faire des rituels avant, avant le dodo, c'est de lui de lui dire un peu ce qu'on peut ce qu'on on appelle des mantras, donc vraiment des, des mots ou des phrases qui euh, vont à force en fait, d'être entendus par votre enfant entrer dans leur inconscient. Par exemple, dire euh, que bah, déjà vous l'aimez, euh, que vous êtes présent, que cette, qu est, cette personne est en sécurité, votre enfant est en sécurité. De lui dire aussi que c'est un, un être formidable, que les seules euh, euh, qu'est-ce que je dis les seules limites les seules limites euh, ce sont les siennes qu'elle est capable de tout ou qu'il est capable de tout voilà vraiment des choses en fait qui pour vous vibrent et euh, est important vous pouvez lui répéter ça tous les soirs avant de avant que votre enfant s'endorme ou même juste au moment où elle s'endort ou il s'endort parce qu'en fait il faut savoir que quand on, on, on dort on parle plus facilement euh, à notre inconscient donc euh, ça marche aussi très bien si votre enfant dort et que vous n'avez pas peur de le réveiller et que vous voulez lui susurrer euh, des, des mots euh, des mantras euh, comme ça c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose d'hyper
1: intéressant parce qu'on fait pas forcément ça depuis longtemps je pense ou du moins c'était moins moins développé c'est bon, quelque on ne chose auquel... on n'y faisait,
0: faisait pas attention parce du tout. Parce qu'on ne connaissait pas, en fait... Euh... Oui, peut-être. Oui. Je pense, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est, pas... qui est pas fait de façon consciente. On peut voir même que soit nos parents, nos grands-parents, enfin nos aînés ne faisaient pas ça de façon consciente. Oui,
1: oui, je ne faisaient pas ça dans un sens... Oui, pour ancrer ça réellement dans la personne, etc. Mais c'est euh, scientifique, c'est prouvé. Il y a des Maintenant, recherches Maintenant ouais. il y a des recherches qui ont été faites dessus et qui ont vraiment montré qu'il y a beaucoup d'impact de...
0: sur le cerveau au niveau de la construction pure et dure, en fait. Oui, complètement. Et que même in utero, donc à l'intérieur du ventre de la mère, euh, l'enfant commence à construire ses neurones. Et les mots qu'on peut dire à notre, notre bébé peuvent être importants, mais on peut, on peut même le voir sur des plantes. Il y a des expériences comme ça qui ont été faites oui, sur vrai. des plantes et euh, on, on va leur avoir deux plantes et... pareilles mmh. qu'on va arroser de la même façon, qui vont être ensoleillées de la même façon. À une, on va lui susurrer des, des mots doux, des mots gentils, d'amour, et l'autre euh, ouais. des, des mots qui peuvent être méchants et blessants. Et on voit que la plante euh, fleurit, pas la fleurit pas de la même façon oh, et que c'est celle qui a les, les mots d'amour qui fleurit plus vite. C'est beau. Chaque mot que l'on emploie aussi a une vibration, a un taux vibratoire. Mm -hmm. Même si c'est des mots qui vont être euh, entre guillemets méchants, mais qui sont faits avec bienveillance, c'est quand même des mots qui peuvent être, pour moi, bas en vibration mm -hmm. et du coup, qui vont altérer euh, la personne.
1: Oui, ouais, je comprends. Qui vont
0: recevoir parce ces mots-là. Par vois? rapport
1: à ça, justement, je trouve que c'est la négation. Enfin, depuis qu'on en a parlé, parce que techniquement, mm -hmm. on a. On a tourné l'épisode il y a deux semaines, de base. Oui. <rire> Depuis qu'on en a parlé, j'ai commencé un petit peu à observer. Euh, au travail, les conversations entre les gens, ou même dans les rues, etc. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la négation comme
0: quelque chose de positif. Oui. Je, je sais pas ce que je veux, mais je sais oui. ce que je ne veux pas. Exactement.
1: Ah oui, mais, mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche, parce que mmh. le
0: cerveau ne connaît pas
1: la négation. Oui. Donc, enfin... Il va retenir euh, juste le mot principal, même si vous avez mis... Euh... Donne un exemple pour que ce soit plus concret. Genre, c'est super cool, parce que t'es pas égoïste. En soi, ça paraît super gentil, comme <rire> compliment. Mais le cerveau, il va pas du tout capter... Euh, il va capter juste le mot égoïste. Donc en soi, quand on dit ça, tous les mots que vous entendez ne s'imprègnent pas dans le fond de votre inconscient. Non. Mais si on répète tout le temps ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le cerveau, il fait pas la différence, parce qu'il y a le nom devant, et le nom, il, il s'en fiche quoi
0: Ouais. Et que du coup, que ce soit euh, des mots que vous vous dites à vous-même ou à d'autres mmh. personnes.
1: Ah oui, oui, bien sûr.
0: Mmh. Donc,
1: il faut toujours essayer de trouver son contraire. Donc, il va falloir euh, sortir un petit dictionnaire
0: de synonymes, quoi. Oui, des fois, c'est pas facile. On a pu le voir en hypnose.
1: Des fois, c'est super
0: C'est hyper hein. difficile mmh. parce qu'en fait, en hypnose, il faut savoir que quand on, on fait l'entretien euh, avec la personne, il faut que la personne pose un objectif. Et il faut que cet objectif-là soit... De euh, écrit de ou manière posée, de façon mmh. positive. Et au final, en fait, il y a énormément de personnes qui posent des objectifs Et instinctivement, instinctivement ils de font... façon,
1: genre, je en veux euh, arrêter de fumer, par exemple.
0: Non. Non, ah, non c'est bon. <rire> je ne veux, je ne veux plus fumer. <rire> fumer. <rire> je ne veux plus fumer. Ça, on l'a beaucoup vu ouais, avec la cigarette. Je, je ne veux, veux plus, plus fumer. fumer. C'est pas un objectif qui est positif. Parce qu'il y a la négation dedans. Donc voilà, il faut essayer de le tourner autrement. Donc parfois c'est facile parce que bah là, comme tu as dit, <rire> je veux arrêter de fumer, ça c'est positif. Mais au final, c'est vrai que on s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose. Si, ouais. Par exemple, il y avait un moment où j'avais envie de dire à ma fille ne t'inquiète pas, tu n'es pas toute seule. Tu vois, c'est bah tout oui. bête parce que tu ah, vois, ouais, tu vois, c'est c'est bête, mais euh, tu n'es pas toute seule. Bah au final, elles sont inconscientes. Va retenir, va retenir le fait qu'elle soit seule. C'est tout bête. Et en fait, on a l'impression que c'est vraiment bateau et oh, c'est pas, pas grave. Donc non, en soi, si c'est dit une fois, de temps en temps, c'est pas grave. Mais c'est juste, nous, en tout cas, le but de, de cet épisode-là, c'est de vous dire juste, faites attention. Maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus dire, je ne sais pas. Voilà, donc juste essayez de faire attention à ce que vous pouvez... Euh... La manière dont vous pouvez communiquer. Oui, avec vous-même les choses ou avec les autres.
1: C'est ça, parce que ça peut, comme on disait, ça peut, c'est pas une leçon de morale dans le sens où, euh, voilà, vous parlez n'importe comment, blablabla, bla bla, ça peut avoir l'impact et tout. C'est vraiment des fois ça peut partir d'une bienveillance sans, enfin, sans distinction, c'est genre hyper bienveillant. Mais non, en fait, ça aura pas le même impact. Mm. C'est pas possible. Et on voit ça aussi beaucoup, je trouve, dans les livres de communication non-violente, au final. Parce qu'on peut, euh, peut très bien, on ne vous dit pas euh, « le monde c'est des licornes, il ne faut jamais rien dire de négatif », etc. Ah, c'est pas du tout ça non plus. C'est dans le sens où tout peut être formulé de manière constructive, positive... Et ça aura toujours un impact, du coup, positif sur le cerveau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais.
0: Ce n'est pas facile. c'est pas facile. C'est une nouvelle façon ouais. de, de faire. Euh... J'allais dire de parler, mais même de penser au final. Hein, parce que... Oui, complètement. Donc, ouais. Après, il ne faut pas se mettre la rate au corbouillon et euh, se dire, oh là là, euh, euh, j'y arrive pas, ou j'ai mal parlé, euh, j'ai pas fait les choses correctement. Ce n'est pas grave, c'est OK. Ouais, mm -hmm. C'est quelque chose qui arrive de façon occasionnelle c'est la, répé la, la, répét... ouais, la répétition qui est dangereuse c'est la répétition qui est dangereuse et comme tu disais dans la communication euh, non violente il faut faire attention par exemple là nous on a pu le voir euh, pareil en hypnose euh, de la façon dont on fait un feedback mm -hmm. où on va, on va parler du positif on va parler ensuite de ce qu'il y a euh, à améliorer, améliorer et ensuite refinir sur du positif et bien, même faire attention aux mots de liaison. De dire euh, oui, j'ai compris, mais. mais <rire> ouais, je euh, déteste. Donc, en fait, le mais, il annule ce que vous venez de dire. Le fait que vous disiez. T'es la plus belle personne du monde, mais. Voilà. Bon, bah, plus en belle fait, ça, du monde, <rire> <rire> la phrase avant est annulée. C'est des trucs tout bêtes comme ça, mais euh, on ne s'en rend pas compte à quel point ça peut toucher notre, euh, notre inconscient et même le, le tu accusateur l'action que la personne a faite vous a fait du mal, vous pouvez parfaitement lui dire. Au contraire, il faut communiquer, et il faut dire les choses. Le fait de dire, oui, euh, euh, tu m'as fait du mal, tu euh, as été méchant avec moi, tu as fait ci, tu as fait ça, mais en fait, vous êtes dans un ton accusateur, un tu accusateur, et la personne ne va pas du tout le prendre de la même façon que si vous disiez plutôt, voilà, quand tu agis, de telle façon quand tu as fait ça vraiment de parler de l'action ça m'a fait ça et j'ai besoin de ça vous voyez c'est vraiment la formulation au final le, le fond est la même chose mais c'est vraiment la forme que vous pouvez mettre autour de tout ça
1: Exactement. quand on parle de le pouvoir des mots on parle aussi inconscient donc je pense qu'un exercice que moi personnellement j'ai commencé à faire c'est juste au moins d'observer comment vous vous parlez à vous même et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient surpris. Mm. Euh, parce que moi, j'ai capté que j'étais extrêmement violente avec moi-même. Et que c'est des choses que je ne me permettrai jamais, jamais, jamais de dire à une personne tierce. On peut être des fois extrêmement euh, violent avec nous-mêmes, je pense, sans forcément s'en rendre compte. Parce que pareil, on en a peut-être eu l'habitude, parce que c'est des choses qu'on entend aussi d'autres personnes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire qu'en a... enfin, fait, quand les gens autour de nous se parlent à eux-mêmes aussi, de, de cette façon-là, hein. euh,
0: on finit par se parler à nous-mêmes de cette façon-là, complètement. Et c'est hyper violent. Parce que vous êtes cogné, parce que vous avez mal fait quelque chose, de vous dire oh, je... Euh, je suis nulle. Ouais, euh, je suis une grosse cose, Franchement, mais... euh, t'es ouais. Ouais. vraiment un quincon euh, à oh soi-même. Ouais,
1: hein. Putain, elle peut jamais rien faire comme il faut, celle-là, je jure.
0: C'est hyper violent. Mais vous ne ouais. vous permettriez pas de parler de cette façon-là à une personne que vous aimez. Et le but, c'est en priorité de vous aimer vous-même. Exactement
1: afin de pouvoir communiquer aussi mieux avec les autres, je pense. En résumé, le pouvoir des mots, c'est qui tout double, c'est-à-dire que ça peut autant avoir un pouvoir reconstructeur et extrêmement euh, bienfaiteur et bienveillant, mais ça peut aussi extrêmement détruire à côté. Donc, il faut faire attention.
0: Oui. On n'est pas parfait. Il faut être... Euh, bienveillant. Bienveillant envers vous-même. Si, euh, vous Tolérant. Ouais, c'est ça. Si vous voyez que vous vous trompez, si vous voyez que vous avez du mal à faire, euh, à faire ce travail-là sur, euh, sur votre formulation de, de vos mots et de vos phrases, c'est ok, ça s'apprend et c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Et comme je disais, commencez par vous-même. Mm. Je pense que c'est un très bon exercice. Oui, commencez par vous-même, parlez-vous avec amour et parlez aux autres avec amour et bienveillance. En essayant de ne pas les catégoriser, surtout les, les enfants. De les rendre maîtres de leur identité, tout simplement. Mmh. Qu'ils décident d'eux-mêmes mmh. ce qu'ils veulent devenir. Voilà. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. On pourra en reparler parce que ça, c'est des sujets qui sont, qui sont très, très vastes. Ouais. Et puis voilà, c'est... Commencez step by step, tout doucement, en intégrant des petites phrases par-ci, par-là. Mm -hmm. Et vous allez voir qu'au final, quand on y fait attention et quand on y met de la volonté, ça, ça se ça fait changer. très bien. On ouais. vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux à partager avec, euh, avec euh, d'autres personnes si c'est un sujet qui vous a intéressé et qui vous a fait vibrer.
1: Ouais. On nous a demandé l'autre jour si on pouvait noter nos podcasts, alors malheureusement non, vous pouvez mettre des étoiles si vous l'écoutez par iTunes par exemple, mais mmh. c'est la seule plateforme sur laquelle vous trouvez ça et Apple podcast. Euh, mais vous pouvez toujours nous faire des retours sur Instagram ça nous fait plaisir. Une très belle journée à vous Prenez soin de vous Bye